0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'heure du rebond qui a sonné sur les marchés, sur les marchés actions européens notamment. On avait déjà eu une séance de reprise hier, après une ouverture compliquée, les indices européens terminaient à l'équilibre et poursuivent ce matin sur leur lancée de belle manière, hein, de manière assez significative puisqu'on a des hausses de, de 1% environ sur les indice actions en Europe et un CAC 40 qui rebondit de plus de 1% autour de 6860 points. Vous aurez dans un instant les infos clés de marché à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de la séance et de la semaine la suite des publications d'entreprises au sein du CAC 40. On a encore une dizaine de sociétés du CAC 40 qui auront publié leurs résultats à l'issue de cette semaine. La vedette du jour s'appelle Stellantis. Après une première année d'exercice complète depuis la fusion, les résultats sont euh, stellaires, canonissimes, avec une marge opérationnelle courante de quasiment 12%. Forte génération de free cash flow et des synergies qui sont largement en avance sur le plan prévu. Le titre Stellantis signe une hausse de plus de 6% à mi-séance à la Bourse de Paris. Nous aurons l'occasion d'évoquer spécifiquement le secteur automobile, Stellantis, mais d'autres dossiers également avec Arnaud Morel, le directeur de la gestion de Premier Part Asset Management qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis nous évoquerons également le l'une des euh, prochaines introductions en bourse sur le marché parisien, sur Euronext Growth, la semaine prochaine précisément avec euh, le thème de la folie camping-car qui s'est euh, emparée euh, des particuliers depuis euh, quelques mois, quelques années maintenant. Nous en parlerons avec euh, l'équipe dirigeante d'Univers, distributeur, concessionnaire de camping-car euh, en France aujourd'hui qui fera donc ses premiers pas sur le marché parisien la semaine prochaine. Son président et sa directrice générale seront avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. D'abord, l'heure du rebond sur les marchés, les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rebond se confirme. L'indice parisien semble momentanément rassuré quant à la situation en Ukraine. En réponse aux sanctions diplomatiques occidentales, Vladimir Poutine s'est dit prêt à trouver des solutions diplomatiques dans le respect de ses intérêts. Intérêts que ce dernier a qualifiés de non négociables. Pour rappel, l'Union Européenne et les états unis ont convenu hier d'une première tranche de sanctions visant des élus et entités russes pour leur rôle dans la violation de l'intégrité de l'Ukraine. Mais aussi de cibler la capacité de la Russie à accéder à des marchés de capitaux et services financiers européens. Les états unis ont plus spécifiquement ciblé deux banques, la dette souveraine et des membres de l'élite russe. En Asie, les marchés ont eux aussi rebondi ce matin. On relève aussi que les contrats futurs sur indices américains se reprennent alors que le S&P 500 clôturait en baisse d'un pour cent hier soir, passant ainsi en zone de correction après un recul de 10% par rapport à son pic de janvier. Sur le plan macro économique En zone euro, l'inflation est au plus haut selon les dernières données publiées par Eurostat en janvier. Le taux d'inflation y a atteint un record en rythme annuel. L'indice s'établit en hausse de 5,1% par rapport à janvier 2021 tiré par la flambée des prix de l'énergie. S'agissant des valeurs à suivre aujourd'hui, Stellantis progresse. L'entité boucle sa première année d'existence avec des résultats records. Le groupe naît début 2021 de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler fait part d'un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros et ce malgré une production en baisse d'1,6 millions de voitures du fait de la pénurie de puces électroniques. Et puis Danone avance aussi dans le vert. Le géant agroalimentaire français publie ses premiers résultats depuis l'arrivée d'Antoine de Saint-Afrique à sa tête. En 2021 Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4%. À noter en revanche que sa rentabilité
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBourse sur Bismart. Évoquons la situation de marché pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management. Arnaud, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Petit commentaire libre, effectivement, après le stress géopolitique des, des derniers jours. Bon, évidemment, euh, une situation euh, difficilement prédictible, euh, assez binaire. Mm -hmm. On a le sentiment, ce matin en tout cas, que les marchés sont peut-être en train de passer
2: à autre chose. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous adhérez, euh, Arnaud c'est une idée sur laquelle on adhère en partie, donc depuis le début de l'année on assiste on va dire à une période de volatilité un peu plus importante sur les marchés financiers, après un très bel exercice 2021, il faut le rappeler. Euh, pourquoi ben, On a les marchés qui sont pris en étour entre deux choses, on a le resserrement monétaire de la banque centrale américaine, le changement de ton aussi de la Banque Centrale Européenne, donc ça c'est le premier point, et bien sûr les conflits géopolitiques en Ukraine. Euh, nous, aujourd'hui, notre vision, quelle est-elle C'est de se dire, aujourd'hui, euh, en Ukraine, M. Poutine avance ses pions, mais ce ne sera pas une invasion globale euh, de l'Ukraine, ce sera un petit peu sur le même modèle que 2014 avec la Crimée, ce que le marché a l'air de partager au moment où on parle. Euh, sur la partie Banque Centrale... Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, dit aujourd'hui, le marché anticipe cette hausse de taux, euh, en tout cas aux états unis euh, La bonne nouvelle, c'est que le marché y est préparé. Euh, donc on ne peut plus, on va dire, avoir de mauvaises nouvelles. Et on connaît le rythme et l'intensité de cette remontée des taux. Du côté de la Banque Centrale Européenne, le discours de Madame Lagarde a été un, un peu plus difficile. Et c'est l'inflation qui a fait que, hein, mmh. il y a eu un changement. Hier, on l'a vu hein, sur les indices PPI qui sont sortis, on a eu 25% sur un an glissant. Ce qu'on voit, c'est que la composante dominante de cette inflation, c'est les prix du gaz. On pourrait se dire que ça va se calmer sur les prix du gaz, donc Madame Lagarde pourrait avoir un esprit un peu plus libre sur sa politique monétaire sur 2022. A contrario aux états unis c'est pas le même phénomène. Hein. C'est la consommation, c'est l'énergie et surtout les prix du loyer. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma que ce soit aux états unis et en zone économique européenne. De fait, euh, nous on considère que les opportunités ben de baisse ah, confusion égale opportunité clairement euh, aujourd'hui c'est un peu ça c'est on se dit une baisse des marchés pratiquement 10% ouais. sur le CAC depuis le début de l'année ouais. un, un Eurostock 50 qui est venu toucher sa moyenne mobile de 200 jours à 3850 hier en séance on considère que c'est une opportunité d'achat ou de renforcer les liquidités que nous avions au sein des gestions pourquoi les fondamentaux ils semblent toujours solides qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a une croissance économique à 4 6 attendue en en prévision pour le FMI, donc ça c'est quelque chose de... de croissance France. mondiale, ouais. Et ensuite, on a euh, ben, des, des publications des entreprises hein, qui sont très bonnes, qui sont solides, qui sont robustes. Donc, vous l'avez dit avec Stellantis ce matin encore, et quand on voit le constat de ces publications, eh ben, on a des révisions de croissance des BPA qui sont aujourd'hui actualisées par les analystes.
0: On va, on va en parler des, des publications, Arnaud, mais quand vous dites euh, le CAC a perdu 10%, c'est l'heure de revenir, est-ce qu'on a envie d'acheter tout le marché, l'indice parce que derrière cette moyenne de, de 10% de baisse, hum. il y a des écarts qui sont déjà à plus 30, moins 30 sur des grandes capitalisations boursières. Donc est-ce qu'on a envie de racheter tout le marché Est-ce qu'on a envie de racheter certaines parties, certains secteurs en priorité
2: Alors on reste positionné toujours, ce qu'on avait dit à une précédente émission, c'est se positionner sur les valeurs cycliques. Ça semble intéressant en raison de ce que je vous ai dit, une croissance mondiale qui est, qui est dynamique. La toile de fond n'a pas changé. Et la valorisation toujours aussi. Quand on regarde le, le, la partie valeur de, de qualité, aujourd'hui en zone économique européenne, en termes de, de PE, c'est 22 fois les bénéfices. Sur la partie, euh, on va dire value, même si on n'aime pas dire ça, cyclique, c'est 11 fois les bénéfices et avec un dividende, quasi égal à 4%, alors que sur l'autre, on est sur un 8%. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans le phénomène de remontée de taux donc augmentation du coût de capital aussi donc. et un impact direct sur les valorisations et sur les actifs à duration longue. Donc le facteur de valorisation va rester pour vous un facteur de discrimination déterminant dans Exactement. le marché. La normalisation des multiples est encore à l'œuvre. Ça va continuer après ouais. ça se fera de façon moins importante que ce qu'on a assisté lors des six dernières semaines, hein, puisqu'on a quand même un mouvement très important, on a une sous-performance, on a la qualité qui est pratiquement à moins 12% du mmh. début l'année quand la value c'est plus 4. Pourquoi bah, C'est aujourd'hui, on scénarise dans nos gestions une diversification plus importante sur la partie cyclique, sur des valeurs à faible valorisation, à dividende et surtout avec des révisions de BPA qui sont le plus importantes sur cette thématique
0: Stellantis étant euh, l'exemple parfait du jour alors dans un fait. secteur automobile que vous appréciez euh, on pourra euh, y revenir mais vous avez plusieurs positions effectivement euh, d'investissement dans ce secteur euh, automobile Stellantis en fait partie qu'est-ce qui vous frappe dans la publication des résultats de, de Stellantis euh, salué de très belles manières par Donc les, comme les investisseurs
2: comme vous l'avez présenté en amont, aujourd'hui c'est une publication qui est hors norme et très robuste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive sur des dynamiques de marge opérationnelle à 11,8. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on arrive en comparable sur les premiums allemandes en termes de, de, de rentabilité ce qui est assez exceptionnel. On a eu un résultat net qui a fait x2. On a un dividende qui est en augmentation. On a des effets de synergie qui sont encore tangibles dans les mois à venir. Donc aujourd'hui Stellantis ça se paye à 4 fois en termes de, de PER et on a un dividende en plus qui, pour rien gâcher, hein, à 6,8 donc tous ces éléments plaident aujourd'hui pour une poursuite, en tout cas, d'investir sur la société Stellantis.
0: La marge à 11,8%, marge opérationnelle courante, ajustée, est-ce que c'est une vraie marge normative mm -hmm. Ou est-ce que c'est aussi l'effet de la pénurie de semi-conducteurs On sait que beaucoup de constructeurs ont adopté cette stratégie en rebalançant les composants disponibles vers les produits les plus rentables, les plus
2: premium, etc. Ce qui fait que la marge, tout de suite... Le taux de marge Alors, devient euh, plus un, important. C'est un peu des deux. Mais euh, si on regarde le sujet un, plus, un peu plus profond, on voit aujourd'hui qu'est-ce que font les constructeurs automobiles. Euh, déjà, on a un changement entre les équipementiers et les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles, aujourd'hui, ils sont passés à, euh, dans une autre stratégie. Avant, c'était le volume, la course au volume. On l'a bien vu et M. Ghosn nous l'a montré. Euh, à travers les années, aujourd'hui, on a la recherche... C'était 10 millions de véhicules, produits ou rien. Exactement. Donc <rire> L'alliance qui était passée numéro un en termes de, de construction automobile il y, a, il y a 4 ans et demi... Euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent Ils sont capables d'augmenter leur prix et les consommateurs aujourd'hui achètent sur des prix beaucoup plus élevés ce qui augmente aussi les marges. Vous allez me dire mais l'an dernier une pénurie, on voit le marché qui était en croissance nulle hein, sur l'année 2021 de l'automobile comme vous l'avez dit avec moins 1,6 million de véhicules chez, chez Stellantis ben, ils arrivent à vendre plus cher et surtout ils ont un pricing power important et ce que je vous disais, le changement aujourd'hui de, de paradigme dans l'industrie automobile c'est les équipementiers. Les équipementiers qui avaient pris, euh, la, on va dire, le lead sur les constructeurs après la crise de 2008, chose qui est en train de s'inverser aujourd'hui où vraiment on sent que le constructeur avec l'électrification les, les modèles hybrides prend le lead aujourd'hui sur la partie euh, automobile et constructeur.
0: Face à Stellantis, il y a également le cas euh, Renault qui vous intéresse, vous êtes aussi investisseur dans alors, Renault, euh, Arnaud. Les, les deux histoires sont assez
2: euh, différentes Différentes, alors on pourrait imaginer euh, à dire que Stellantis, on l'achète vraiment pour la partie croissance et rentabilité. Ensuite, il y a toujours ben, le retour à la moyenne, la recovery et Renault en fait partie. Luca Dimao qui a quand même une track erreur, un track record, un track record -moi, <rire> important, il a remonté Siad sur le marché ouais. espagnol, il est arrivé il y a un an et demi, il a mis en place le plan Renault-Lution avec une concentration des coûts euh, qui est importante le lancement des nouveaux, nouvelles gammes, on voit aussi en termes de communication à travers le lancement de l'Alpine qui a été fait il y a deux jours, c'est quand même Assez changeant par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Il a deux ans d'avance sur son plan de réduction de coûts. Il revient en free cash flow positif. Renault, ça se paye à 3,9 fois euh, les bénéfices. Un retour de dividende aussi fortement euh, probable. Et surtout, euh, bah, vous avez aussi un désendettement de la société qui est visible dans les prochains mois. Bon, et puis, euh, dire, à, à l'autre bout de la chaîne des constructeurs automobiles, il y a la partie premium. Existe.
0: Alors. Nouvelle importante, euh, qui est un peu un serpent de mer, mais qui, cette fois, semble être euh, prendre un peu plus corps que, que les fois précédentes, la mise en bourse de Porsche, euh, qui est quelque chose d'envisageable, euh, sur lequel Volkswagen, les équipes, Volkswagen et les familles actionnaires euh, travaillent aujourd'hui, même si aucune décision finale n'a encore été prise. Et puis, on a déjà, euh, alors dans, dans l'ultra premium, c'est même de l'ultraluxe, le dossier Ferrari qui tout vous intéresse aussi Alors,
2: Le dossier Ferrari, on a investi depuis trois ans sur ce dossier. Euh, introduction en bourse en 2016, ouais. aux alentours de 43 euros. Aujourd'hui, on est à 180 euros, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça fait x4,5 en termes de valorisation. Pendant ce temps, ils ont fait un travail assez considérable. Hein. C'est déjà, ils, ils se donnaient en tout cas comme limite de ne construire que 6500 6 véhicules pour ouais. arriver aujourd'hui à 10 000 et on a eu un effet sur les marges aussi on est passé sur une structure Ferrari qui était en marge opérationnelle à 20% à 26% donc ça aussi c'est des éléments qui sont quand même probants aujourd'hui quand on a une moyenne du secteur qui est pratiquement à 6% euh, donc ça c'est des éléments aujourd'hui qui plaident pour continuer à investir sur la partie Ferrari qui considérait être comme la valeur du luxe de l'automobile euh, de façon importante. Entre Renault et Ferrari, et euh, où se situera Porsche
0: euh, demain si Porsche devient Alors, une société cotée, euh, Arnaud
2: On regardait, on en parlait tout à l'heure, c'est de se dire comment on va valoriser euh, bah, Porsche. Ouais. On va dire que c'est un mix entre une Mercedes, Mercedes, Daimler, et euh, une société comme Ferrari. Donc si on applique un ratio, un PE à Ferrari de 37 fois, on peut dire qu'on applique une décote de 50% sur le dossier Porsche. De fait, vous avez des revenus qui sont compris, en tout cas dans le consensus, entre 3 et 3,5 milliards pour Porsche. On, on calcule cela et on arrive à une valorisation aux alentours de 60 milliards pour euh, Ferrari. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Point important. C'est pas le même modèle pour que Porsche, Ferrari. Hein, 60 milliards pour Porsche. Ah, exactement. De de valorisation. Point important aussi à souligner, hein, c'est qu'aujourd'hui, Porsche, ça produit 300 000 véhicules. Pas ah oui, oui, non. Donc, vous voyez, il faut aussi bah, prendre le juste milieu C'est du luxe abordable, cons... comme on dit. L'histoire, <rire> voilà, exactement. Mais non, mais... Après, c'est un peu une chimère qui revient, mais au moins, on a une communication écrite aujourd'hui ouais. bah, de Volkswagen, de la holding Porsche, donc détenue majoritairement par la famille Porsche, par Piège. Donc, ça aussi, c'est des points importants aujourd'hui qui disent qu'il y a des avancées notables aujourd'hui. Mais... C'est quoi le rationnel pour les actionnaires, justement, et pour le groupe euh, Volkswagen Si ça doit se faire cette fois Alors là, c'est une création de valeur, quand on voit un petit peu ce qui se passe sur Ferrari, on reprend un petit peu l'historique de ce qui s'était passé au sein du groupe Volkswagen détient 100% de Porsche, de Porsche AG, donc qui est le constructeur automobile qui avant appartenait donc à la holding Porsche donc à la famille Porsche et pièche mais il y a eu la crise et la quasi-faillite dans les années on va dire 2010, le rachat qui s'est fait en deux fois et le dernier en 2012 et donc qui a on va dire mis 100% de la participation de Porsche dans le groupe Volkswagen, donc on va dire que c'est un, un billard à trois bandes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez la famille, vous avez Volkswagen et vous avez la structure Porsche automobile, enfin Porsche AG. Et ça, c'est les sujets qui nous semblent intéressants à regarder. Euh, par contre, le, il y a des complexités, on va dire, sur la partie capitalistique, notamment, hein, puisque aujourd'hui, la holding Porsche n'est pas capable de se financer. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont devoir lâcher un petit peu de leur participation dans Volkswagen à travers ce qu'ils détiennent, donc des actions ordinaires, ce qui va mettre de la pression aujourd'hui pour les porteurs, détenteurs, pardon, d'actions ordinaires. Et ça, c'est quelque chose à surveiller. Et c'est surtout, ça va être très suivi euh, bah, par l'autorité, on va dire, des marchés financiers clairement. Enfin, c'est un sujet. Donc, et on ne peut pas avoir 100% de flottant sur euh, l'introduction de Porsche pour les raison que je vous ai euh, ouais, ouais. Vous dites.
0: Opération euh, complexe, attendue, mais qui sera forcément une opération. Euh d'ampleur. On parle d'une levée de fonds peut-être de 20 milliards hein, pour l'IPo de, de Porsche et ce qui en fera une des plus grosses opérations d'introduction en bourse en Europe de ces dernières années. Merci beaucoup Arnaud. Merci de nous avoir éclairé particulièrement là sur le secteur automobile aujourd'hui. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau, directeur de la Merci. gestion sous mandat de premier pas à cette management. avant l'IPO de Porsche, il y aura celle d'Univers. La semaine prochaine, non, non, mais je le dis avec beaucoup de, de plaisir et d'enthousiasme, parce qu'on va parler de la folie camping-car, avec Julien Toumieux, le président d'Univers, et la directrice générale Delphine Bex. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup d'être là. Univers, donc est un distributeur de véhicules de loisirs, comme on dit, camping-car, caravane, etc., fondé en 2006 à Limoges. Vous affichez plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice qui a été clos fin août 2021, une progression de près de 40% sur un an. La cote est prévue sur Euronext Growth le 1er mars prochain, la semaine prochaine, avec une levée de fonds de 12 à 16 millions d'euros environ. Euh, on va parler évidemment de vos ambitions, moi, un truc qui m'a le plus frappé peut-être pendant cette crise pandémique, on en parlait avant l'émission mais je le dis très ouvertement, c'est la manière dont Trigano, donc un de vos partenaires, euh, évidemment, a théorisé l'idée du camping-car comme étant devenue une bulle sanitaire mobile dès l'automne 2020, face à l'explosion des ventes et l'explosion de la demande. On en discutait juste avec vous avant l'antenne, vous me disiez, cette tendance, elle était déjà là mais elle a éclaté au grand jour de manière spectaculaire. C'est-à-dire que il y a la réponse à un besoin qui va euh, au-delà du produit même aujourd'hui.
3: Oui, la, la pandémie en fait, a été un accélérateur de tendance, mais elle était structurellement, euh, structurellement là. Euh, la génération X, c'est euh, la génération des, des quarantenaires qui ont vécu au début des années 80 la vie en camping euh, avec leur famille et qui veulent refaire partager euh, ces moments conviviaux euh, avec leur propre famille euh, aujourd'hui et euh, ce sont eux qui qu'on a vu arriver sur le marché il y a un peu plus de plus de 5 ans avec euh, la gr grosse arrivée des vannes et des fourgons. Donc la pandémie ce qu'il faut savoir c'est que quand on a été fermé, ça a été un petit moment un petit peu difficile pour nous, mais on a eu des indicateurs sur notre marketing digital et sur une plateforme digitale dont on pourra peut-être parler qui s'appelle Caramaps. On a des indicateurs qui ont littéralement explosé grâce aux médias, puisqu'ils ont favorablement, favorablement communiqué sur, sur le camping-car. Parce que l'été, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne savait pas si euh, on allait partir euh, en hôtel. On ne savait pas s'ils si allaient ouvrir. On, on, les avions, on savait que c'était à peu près euh, pas possible. Et donc, le camping-car, euh, le van, le fourgon, la caravane, c'était euh, l'alternative parfaite pour faire du tourisme l'été. Et puis, euh, redécouvrir aussi un peu notre, notre pays, euh, la France, euh, avec sa, sa montagne, sa campagne, sa mer, ses grands espaces, ses villages, euh, etc.
0: Voir l'Europe non, mais. Alors, l'Europe, pour le camping-cariste, un... j'imagine que le terrain de jeu, ce n'est pas juste la France. C'est
3: très intéressant. L'Europe, il <rire> y a une dizaine d'années, c'était assez franco-français. C'est-à-dire qu'un camping-cariste français est resté en France. Et puis, en fait, ce qui s'est ouvert, c'est les accords de roaming. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec son téléphone, utiliser son forfait 3G pour aller à l'étranger. Donc c'est très facile parce qu'on a le GPS, c'est très facile parce qu'on a des, des traducteurs, et donc euh, même si on ne connaît pas l'italien, bah, on peut aller visiter euh, des pays italiens. Donc on a ouvert, euh, ouvert l'Europe également. Et tout ça mis bout à bout
0: est-ce est, est qu'on peut dire que c'est un nouvel âge d'or là pour euh, vos métiers, pour euh, vos business euh, Ce qui s'est passé pendant la crise pandémique, il n'y aura pas de retour
3: en arrière euh... Il y, aura, y, a, y a plein d'éléments structurels. Cette génération X, euh, voilà. Bon. les jeunes retraités. Les retraités aujourd'hui, il y a 15 millions de retraités. En 2030, il y en aura 20 millions. Donc ça, c'est mécanique. On a sa sensibilité à l'empreinte carbone et le, le camping-car, la vie en camping-car c'est ce qui répond le plus favorablement sur un camping-car vous avez un panneau solaire vous faites attention à vos taux et c est, c est... C'est vraiment dans l'esprit du slow tourisme, ça rentre vraiment dans, ce, dans cette sensibilité mmh. euh, euh, à l'empreinte carbone. La démocratisation de l'usage, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous communiquez sur le camping-car, c'est génial, c'est facile. Euh, toi aussi fais-en. Il n'y a plus de barrière à l'entrée en disant qu'est-ce que je vais faire avec mon camping-car Est-ce qu'il me faut un véhicule, un, un permis B euh, Qu'est-ce que, où est-ce que je vais faire ma vidange, mon plein Et donc cette démystification favorise euh, l'usage puis l'économie collaborative qui diminue très fortement. Le coût d'un camping-car, c'est-à-dire que vous avez votre camping-car, ça vaut 40, 50 000 euros, 60 000 euros si vous voulez accéder à un véhicule neuf. Et vous mettez en location, particulier à particulier, ça se loue 150 euros par jour et ça se finance 600 euros par mois. Et à la revente y a... En 10 ans, vous perdez la moitié de votre valeur. Bon,
0: c'est ce que j'appelle un nouvel donc, âge d'or, moi. Enfin, je ne sais pas si vous le théorisez comme ça. tous ces éléments, ça. et c'est
3: là où j'appuie vraiment fortement. On ouais. est pas dans du... Oui, la pandémie a été ouais. un, un accélérateur de tendance, mais on n'est pas dans du conjoncturel, on est sur du structurel. Ouais. Et je prends le, le, la part de marché en Allemagne, qui est le premier marché européen. Il se vend un peu plus de 80 000 camping-cars par an pour 85 millions d'habitants. En France, on est à 30 000 camping-cars pour 65 millions d'habitants. Donc, il reste encore des choses à faire.
0: Comment est-ce que tout ça se traduit en termes de business, Delphine La question du digital, elle est au cœur de tout désormais. Vous êtes avant tout un réseau de concessionnaires. Tout à fait. Comment est-ce que le mix évolue de ce point de vue-là
4: Depuis notre association avec Julien, notre croissance, elle s'est ventilée en 40% de croissance organique. 60% de croissance externe. Et parallèlement à ça, comme on a à cœur de répondre à tous les services et tout ce qui va pouvoir servir à nos clients dans l'utilisation de leurs véhicules, ben on a eu à cœur d'accroître notre, notre business en proposant une solution digitale qui est le Couteau Suisse, qui était un facilitateur de voyage, qui est Caramaps. D'accord. Donc, euh, en chiffres... Qui fédère
0: combien aujourd'hui Oui, alors, allez-y sur les chiffres, Delphine. Ouais.
4: <rire> ah. Alors... En chiffres, euh, nous sommes passés de 3 millions de chiffres d'affaires en 2006, ah ouais. 4 collaborateurs, à 91 millions, comme vous le disiez si bien, avec 142 collaborateurs. Mais on ne veut pas en rester là parce qu'autour de ces trois piliers qui sont très forts, que sont la croissance organique, la croissance externe et notre outil digital, on veut passer de 91 millions à 170 millions qui comprennent 135 à 140 millions de croissance organique et parallèlement n'est pas intégré dans notre business et c'est ça qui est intéressant notre outil Caramaps qui comprend euh, en publié 120 000 membres et aujourd'hui Julien
3: 620 pas
4: 120, 620 pardon 620 620 000 membres aujourd'hui voilà et qui propose des points d'intérêt tout ce qui va servir dans l'utilisation de son véhicule à un camping Caris sur toute l'Europe
0: c'est quoi la force de cette communauté Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose, on l'a décrit, d'ultra-affinitaire autour du véhicule de loisirs, du slow tourisme, etc. C'est une communauté qui, euh, qui fonctionne de manière autonome. Et puis comment on la monétise C'est ça le, le sujet pour vous Alors je ne sais pas Delphine, Julien
3: Alors, je, vais, je vais prendre la parole. Aujourd'hui, on est à 638 000, 638 000 membres qui utilisent notre application. C'est-à-dire qu'on a transformé le guide papier dans, dans, ouais. dans le smartphone. Et aujourd'hui, on sait s'ils ont 57 ans, s'ils voyagent deux fois trois jours ou une fois trois semaines, s'ils sont météo-sensibles, s'ils partent au nord au sud, s'ils suivent le festival de jazz plutôt que le championnat de golf, s'ils ont un intégral ou une capucine, qui sont des typologies de, de camping-car. On a eu à cœur de rendre toutes les choses gratuites. Et aujourd'hui, on va offrir des services... Donc là, on est le Trip Advisor du camping-car, c'est-à-dire mmh. qu'on a des fiches très détaillées dans le voyage en camping-car. Et on va offrir un service, c'est un de nos principaux euh, axes, il y en a d'autres, mais celui-là c'est un des principaux, c'est de devenir le Airbnb du camping-car. C'est-à-dire qu'on va, sur l'ensemble de l'Europe, ouvrir tous les espaces chez les particuliers qui souhaitent partager leur bout de jardin, leur parking, leur air privé, moyennant une rémunération, Donc ça peut aller de 5 euros, 10 euros... 50 euros si vous avez la recharge électrique vue sur euh, la montagne avec une piscine. Donc le camping Caris va verser ces 50 euros sur notre euh, plateforme de réservation à destination du particulier. Et là-dessus, on prélèvera une commission euh, de 15%.
0: Et ça, c'est un usage que vous voyez effectivement se démocratiser de, de la part des euh, propriétaires d'un bout de terrain ou d'une aire, comme vous dites, euh, c Julien C'est
3: l'économie ouais. collaborative.
0: Il ouais, ouais. n'y a pas besoin. de frein psychologique particulier à se dire, euh, pour 50 euros, je laisse mon bout de jardin à un particulier
3: que il, je ne connais pas. Qui, euh... Plus du tout aujourd'hui, ça aurait pu être le cas euh, il y a 20 ans, puisqu'on était moins dans l'économie collaborative, ouais. le partage, etc. Mais il n'y a aucune contrainte pour le particulier. Le camping-cariste arrive sur l'air privé, il se garde, coucou ou pas, coucou, on ouais, peut partager... Ouais. On lui a mis une prise pas. et puis c'est réglé, quoi. C'est réservé, le, le camping-cariste paye ses 20 euros et puis on prélève notre commission dessus. Mmh. On a
4: même une force sociétale, parce que nous avons le cas d'une personne âgée qui a mis à disposition son terrain, alors à la campagne, vous avez une magnifique vue sur la campagne, et lui, il veut rester chez lui le plus longtemps possible, il ne voit personne et ça lui crée un lien social, donc on s'assure que tout va bien. Nous, vous, vous avez, si, si vous souhaitez en profiter, une magnifique vue sur la campagne. Et cette personne, bah, elle garde un lien social. Donc, euh, tout le monde y trouve. Ah, oui, je comprends.
0: L'incitation est oui, oui, des est deux ça. côtés. Euh, je reviens encore euh, sur, sur les questions de business euh, aujourd'hui. On parlait de l'automobile il y a quelques minutes euh, avec euh, Arnaud Morel. Combien de temps d'attente pour un camping-car euh, aujourd'hui Est-ce que c'est un sujet pour vous euh, en termes de gestion, euh, de
3: stock, d'approvisionnement, etc. Alors, on, on, a, on a notre stock, on a des stocks d'occasion également. Ouais. Et puis, en fait, avec nos constructeurs, on fait des, ce qu'on appelle des cadencements c'est-à-dire qu'on va recevoir ouais. des produits au fur et à mesure. Donc si euh, vous voulez un camping-car qu'on n'a pas prévendu et qui arrive au mois de mars, on pourra vous le livrer euh, le mois prochain. Aujourd'hui, si vous voulez un camping-car très particulier, très spécifique qu'on n'a pas cadencé, on est plutôt sur la fin d'année civile, fin et 2022.
0: Ouais. Et, et ce sujet du, du délai, il est important pour le client, pour celui qui vient acheter un camping-car, ou parce que c'est un achat peut-être un peu différent d'un autre, on est prêt à attendre bah, jusqu'à 6-9
3: euh, mois C'est une problématique, c'est-à-dire qu'on pourrait répondre beaucoup plus à la, demande, à la demande actuelle. Si vous achetez un, un camping-car, c'est grosso modo pour partir pendant les grands week-ends du mois de mai, c'est partir ouais, euh, cet été Oui, on veut en profiter maintenant. Donc c'est vrai que c'est de l'attente et, et, et difficile, mais comme le camping-car est liquide, euh, vous pouvez tout à fait faire un compromis sur les options ou sur la typologie de camping-car, prendre celui qui va arriver sur les, les mois prochains, et pourquoi pas le revendre euh, à l'hiver prochain pour en commander un autre qui arrivera sur la saison prochaine
0: un dernier mot, Delphine, peut-être, vous l'avez souligné, effectivement, il y, eu, il y a eu pas mal de croissance externe hein, ces dernières années. J'ai noté que vous aviez racheté 11 concessions en 15 ans, hein, depuis la, la création d'Univers. Donc, oui, de ce point de vue-là, l'exercice est bien rodé. Vous avez une vraie ouais. expérience, justement, d'acquisition-intégration de ces concessionnaires. Je
4: pense qu'on peut dire qu'on a fait ouais. nos preuves. Ces, ces croissances externes, en plus, c'était de deux ordres. La moitié qui était en difficulté, hein, presque en état de cessation de paiement. Mmh. L'autre moitié qui était rentable. Alors, quand elles sont en difficulté, on arrive avec notre modèle univers, notre marque, on la met en place, on crée une vitrine, on crée une dynamique des salariés, on regagne la confiance client et là, tout va bien. On a pris l'exemple d'une concession à Angoulême on a, dont on a fait l'acquisition pour 1 euro parce qu'elle allait très mal. Ah, oui. Elle vendait 13 véhicules dégagés, 773 cas de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, trois ans après, elle génère 5 700 000 euros de chiffre d'affaires et a vendu 113 véhicules. Donc oui, on sait faire.
0: Merci beaucoup et on suivra donc les premiers pas d'Univers sur Euronext Growth la semaine prochaine, le 1er mars. Merci Delphine Bex et Julien Toumieux, directrice générale et président d'Univers qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Smart.